0: 여러 참께 네 창이 떴습니다. 가라드라마바사 음성이 좀 작게 나오는 것 같아요. 가라드라마바사 다시 음성을 확인해 보겠습니다. 하나도라 마보사 음성이 정상적으로 나오는지 확인해 주시기 바랍니다. (웃음) 지금 이상이 없는데 제 스피커로는 조금 안 좋게 나와요. 네, 영원종님이 일발을 꺼었습니다 박신타마리님, 반갑습니다. 다시 음성을 확인해 보겠습니다. 가나드라마보사. 된것 같기도 하고. 네, 우선님, 당근님, 난나님, 어서오세요. 음성에 이상이 있으면 확인해 주시기 바랍니다. 남해 인생님 어서 오세요. 이제 구독자는 3,020명입니다. 이제 1 6 명이 입장해 있습니다. 여러분의 구독 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 이영수님 어서 오세요. 네, 오늘은 2월 28일 화요일입니다. 내일은 3일, 3일째, 3일 맞세. 맞세함면서 하는 게 옛날부터 대한 독립 맞세라는 게왜 대한이라 그럴까? 뭐가 이름이 좀 이상하잖아. 대한제국이란 말은 있었는데 대한민국이란 말은 그때 아직 없었어요. 그럼 대한제국 만세해라고 해야지. 황제 폐하 만세라고 하든가 제국 황제 만세 제국 만세 음. 해 왜? 대한독립 만세 이게 나 이해가 안 돼. 내가 머로 내가 중학생 때 아무리 생각해봐도 이, 이해가 안 되는 거예요. 대한제국 만세 이건 내가 음. 이해가 돼. 왜냐면그 당시 국호가 대한제국이니까. 대한민국 만세. 이건 3일 줄 후에 생긴 거예요. 민국이란 말 자체가 없었어그 당시에는 제국이 라 제국이 유행을 했지 민국이라는 건 유행어가 아니기 때문에 일본도 제국이지 일본 민국이 아니었어요. 민국이 없는데 무슨 민국이냐고. 민국은 손문이 중국에서 시작한 거고 우리나라에는 제국이었죠. 그러니까 대한제국 만세. 조선 독립 만세. 이렇게 만세를 했어야지. 대한 독립 만세. 이런 아무래도 거짓말 같단 말이야. 아직 제가 이 궁금증을 아직 못 풀었어요. 이 3일 만세가 지나고 거의 20, 100년이 지났는데 100년 동안 아직 수수께끼가 안, 풀렸, 안 풀렸어요. 104년이 됐어요. 104년째 아직 수수께끼를 못 풀고 있어요. 막 학자들이 그런 걸 조금 검토를 해서 이제 거짓말을 하지 말고 진실을 말해주자. 뭐 그런 얘기입니다. 네, 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 이제 25명이 시청하고 있습니다. 네, 이영순님, 박명희님, 박미희님 반갑습니다. 첫 번째 곡지는 유심이란 인공지능을 배워야 한다. 이재명이 구속되지는 않았지만 그 기르기가 교묘하게 보도를 해서 마치 이 구속될 뻔한 것처럼 뭐139 찬성, 138 반대, 무효 11뭐 이렇게 나왔는데, 이 무효까지 계산해서 포함해서 계산해야 되기 때문에 이 과반수는 턱도 없는 숫자고, 저는 이런 정도로 나올 걸로 예상을 했어요. 어, 투표하기 전에 이 압도적으로 민주당에서 부결을 시킬 것이다. 이런 이야기가 나왔는데, 좀 이해가 안 되더라고요. 하긴 뭐그 사람 입장에서는 그렇게 말할 수밖에 없어요 왜냐하면 그 자체가 무슨 말을 하면 그 자체가 하나의 정보가 되기 때문에 파급 효과를 생각해서 압도적으로 부결될 것이다 이렇게 바람을 잡을 수밖에 없죠 근데 제가 봤을 때는 그 표정을 보고 좀 위험하구나 이렇게 생각을 했어요 그래서 제 입장에서는 이게 놀라운 결과가 아니고 상식적인 결과다 그리고 민주당 안에 이재명의 그 이재명을 날려버렸으면 좋겠다 하는 사람이 한 38명인데, 이거 정상적인 숫자예요. 그 정도 있을 거라고 생각을 했어. 너무 이 일당 독재가 되어도 안 되고, 다음 이 공천권을 이재명이 털어준다고 해도 안 되고, 이왕이면 공천권을 육군자한테 돌려줘야죠. 이 민주당은 개혁정당이니까 계속 노력을 해야 돼요. 그냥 뭐, 옛날처럼 밀실공천, 뭐, 황제공천, 뭐, 이건 안 되는 거예요. 그리고, 아직 시간이 좀 남아있을까? 새임물을또 키워봐야 돼요. 항상, 그, 백업 후보, 마무리 후보, 예비병력, 이거 등판해야 되는 거예요. 물론, 이제, 이 게시판 여론을 보면, 이재명이 압도적으로, 어, 당권을 장악하고 수박들을 날려야 된다. 이렇게 말을 하고 있어요. 왜 그러냐? 그렇게 말할 수밖에 없어! 그럼 어떻게 말하냐고. 내가 페이스북에 막 쓴다. 내가 좀 농객이다. 정치 좀 쓴다. 그러면 이재명 날려버리고, 이낙연한테 주냐? 김경수 뭐 김부겸 김부겸 또 누구야? 박지원이 하냐? 누가냐? 이재명밖에 없는 거예요. 그러니까 이 농계의 함정이죠. 제가 요즘 뭐 정치칼을 별로 안있는데이 이런 거는 한 발을 빼고 밖에서 보는 게 좋아요. 제가 항상 하는 얘기지만 너무 막 내몰되어 가지고 이 정치판에 깊숙이 발을 들이밀수록 답이 안 보입니다. 진실을 보려면, 한타 아, 뒤로 빼고, 이렇게, 이렇게 팔짝 끼고, 음, 잘 되나 봐라. 민주당 너것들이 얼마나 하는지 두고 보자. 뭐 이런 자세로 봐야 보이지. 와, 이게 빠져들어가지고, 막, 안 돼, 안 돼, 큰일 났어. 우리 개다리 뭉쳐야 돼. 막 이러고, 막, 보들갑들고 난리 피우면, 오판을 하게 되는 거예요. 그래서, 우리가 좀 여유를 가지고, 이 게시판 분위기에 휘둘지 말고, 냉정하게 보면, 유심민 이렇게 와야죠. 제가 또유심민 이야기하면, 뭐, 오해할 수도 있는데, 같은 경도추진이라고또 그러나 이렇게 우회할 수 있는데 제가 옛날부터 했던 얘기가 유시민이 백반지 소독 때부터 유시민은 나이가 70대야 대통령이 된다 이렇게 말했기 때문에 제가 유시민을 지지한다기보다는 새로운 인물을 찾아보자 뭐 그런 얘기를 하는 거예요 그래서 이번 이 투표 결과는 그렇게 실망스러운 결과는 아니고 이 정도는 우리가 각오를 해야 됩니다 수박이 한3 0명 있어야 돼 국회의 170명이 똘똘 뭉쳤는데도 이것밖에 못했다 하면 이거 말이 안 되잖아 저 수박들 때문에 못했다고 이렇게 핑계가 있고 변명거리가 있어야지. 어. 국회의원 170명이 또한또 뭉쳤는데도 죽을 쐈다. 이건 말이 안 되지. 그래서 이번 이 결과에 대해서 너무 실망하지 말고 제가 제가 봤을 때는 이재명은 과도기 인물이에요. 역할을 했어. 이 정도면 역할을 한 거야. 다음 총선까지 이재명이 책임지거나 지금 분위기로는 다음 총선까지 이재명이 책임지는 게 맞아요. 그러나 우리는 혹시 모르니까 이 사람 키우기를 결리하면안 된다. 새로운 인물을 발굴할 노력은 하자. 그러나 기존에 알려진 뭐 김부기업 뭐 이런, 이런 놈들은 안 돼! <웃음> 다시 구인물로 그 돌아가는 건안 돼요. 새 인물을 구해야지. 그래서 다음 대통령 후보는 누가 되느야 되냐. 제발 때 IT를 좀 아는 사람, 인공지능을 아는 사람, AI를 아는 사람, 이채 g TP로 GPT로 AI가 뜨고 있기 때문에 나는 AI 정도로 알고 있다. 이런 사람이 돼야 돼요. 유지민이 공부를 좀 해서 유지민이 최근에 그 인문학보다 이공계 쪽에 더 새로운 정보가 나오고 있다. 유지민이 했는 말이 저도 직접 들은 건 아니고 그러니까 최근 10년, 10년 동안 인문학 분야에서 눈에 띄는 이런 성과가 없다. 나 들은 이야기 하나도 없어. 유시민 말이 최근 10년 동안에 인문학 분야에서 뭔가 눈에 번쩍 띄는 그런 아이디어가 나온 게 없다. 그러나 이공계 쪽에서는 엄청나게 쏟아지고 있죠. 막 스마트 시대가 열리고 인공지능 시대가 열리고 AI 시대가 열리는데 인문학자들은 삽을 어, 푸고 있다. 그러나 그러니까 이 유시민이 인문학적 감수성보다는 이공계 쪽 감수성을 조금 키워가지고 이공계 정도는 그 AI 정도는 내가 빠삭하다이 정도로 공부를 해야 됩니다. 그런 얘기죠. 꼭 유시민 아니라도 유시민이 아니라도 얘를잘 아는 정신이 나왔으면 좋겠다. 노무현 대통령도 음. 프로그램을 직접 짰어요. 그러니까 정치인 중에는 IT를 제일 많이 아는 사람이 노무현 대통령이었다고. 그걸 우리가 인정해야 된다. 그런 얘기죠. 네, 다음 곡지는 문벌 귀족 고려시대. 네, 스티브 오님, 박신타만님, 파란창무님, 홍택중님, 그레이스박님. 반갑습니다. 현재 54명이 시청 중입니다. 이 정순신 부자. 부끄러운 서울대 동문이다. 이런 플랜카드가 서울대에 붙었다고 하는데 저는 작년에 이미 한동훈이 정순신한테 한 자리 팔아먹었다고 봅니다. 이미 선거 때 이미 이런 명단 다 나왔어. 갑자기 막 자리를 주는 게 아니라 미리미리 이미 자리가 다밀려 있어요. 그래서 빨리 쫓아내려고 막 난리를 치고 있는 거야. 우리나라가 다시 고려시대 문벌기족 시도로 가버렸다. 제가 항상 하는 얘기지만, 이 선악 관점에서 보면 안 돼요. 선악 관점에서 보면 세상에 나쁜 사람이 한 명도 없어. 의외의 인물이 나쁜 짓을 해요. 전혀 생각지도 못한 사람이 희한한 짓을 한다고. 역사책을 좀 공부, 읽어보라고. 로마 시대에 막, 뭐, 저번에 이야기 했지만, 유진남북조 시대에 이런 때, 15살, 13살, 이런 꼬맹이들이 임금이 돼서 사람 죽이기를 막, 바퀴벌레 죽이듯이 밟아 죽여, 사람을. 오히려 서른 살 정도, 만살 정도 먹은 사람은 정상적으로 통치를 하는데 17살 된 황제가 막 지나가는 사람막 잡아다 사냥을 해요 중국사에만 나오는 미친 이야기 아니고 로마 황제에도 그런 미친 황제가 많아요 한두 명이 아니야 자기 막 엄마를 강간한다는 얘기까지 나오고 막 환장해 환장해 로마는 인간의 상상력으로는 도저히 상상할 수 없는 그런 미친 이야기들이 많이 있어요. 중국에도 더 많아. 그러니까 이 정순신 같이 아들을 이상하게 키우면 꼭 이런 일이 생깁니다. 자기가 귀족이라고 생각하기 때문에. 그리고 인간들은 원래 이 나쁜 짓을 하려고 나쁜 짓을 하는 게 아니고 흔들어봐요. 흔들어본다고 그냥 일단 자극을 해서 일을 저질러보는 거야. 그 반응을 보고 이, 정신 차렸는데, 보통은 이제 아버지한테 뒤지게 맞고 정신 차렸는데, 윤석열처럼 아버지한테 뒤지게 맞고, 진주군은 누나한테 뒤지게 맞고, 정순신, 얘는 자기 아들을 주패지 않고 잘 키운 것 같아요. 그러다 보니까 망나니가 되어버렸어요. 외국 유서도 가끔 그런 게 나오죠. 재벌집 아들이라서 이, 고통에 대한 감각 자체가 없기 때문에, 일종의 정신병자로 취급해서 무죄석 빵을 해달라. 뭐 이런 개수작을 하는 사람이 있어요. 관자 안언죠 하여튼 장애찬은또 뭐야 다음 국제는 장애찬이 인간은 야설 작가 이름이 묘제라는 거 묘제 뭐 제가 참음 듣는 이름이긴 하지만 제가 야설을 안 읽어봐서 모르겠는데 이름이 장애찬이고 대용은 쓰레기고 뭐 가수 아이유랑인가 뭐 김지연인가 이지연인가 그 실명을 거론해 가지고 뭐 이상한 얘기를 썼다는 거예요. 그리고 조폭 중에 조창조라는 사람이 있어요. 이거양반또 대구 출신이야. 대구 조폭 조창조가 살인 지지를 했다는 얘기도 있어요. 신문 검색하면 나옵니다. 그런데 뉴스에 검색하면 조창조가 부하한테 살인을 교사했다. 이렇게 분명히 나오는데 또 얼마 전 뉴스에는 조창조가 뭐 결혼식인지 무슨 환갑인지 잔치를 하는데 전국 조폭 3천 명이 모였다. (웃음) 환장하는환장 아니 어떻게 살인자인지 살인교사범인지 그런 쓰레기 조복한테 3천명이 보여가지고 행사를 하는데 경찰이 그걸 방치하냐고 와 근데 그 행사에 묘제가 사회자한테 소개를 받았고 김동길도 거기서 동참을 했고 와김동길이할 짓이 없어 조복 쫄딱으로 하고 있어 검색하다 나옵니다 장애찬이누군가아 싶어서 검색을 좀 해봤더니 윤석열이 발탁한 젊은 인재였다. 근데 알고 보니까 야설 쓰는 쓰레기였다. 그런 얘기죠. 그러니까 장예찬이 이준석을 받아친 게룸 접대받은 네가 할 소리는 아니다. 제가 때는 피장파장이다. 그런 얘기입니다. 네. 다음 곡지는 제주도와 호남이 당하는 이유 저번에 이야기한 내용인데 아까 얘기했듯이 선악의 관점에서 보면 안 돼요. 선악의 관점에서 보면 다 착해. 경상도 사람도 착해요. 제가 때는 학폭을안 당했어요. 왜냐하면 때린 애가 없었어. 날때릴 인간이 없는 거야. 왜냐하면 중학생 때만 해도 내가 조그만 했어요. 키가 작았어. 그래서 앞에서 두 번째 줄 앉았는데 제가 한살 일찍 학교를 들어가기 때문에 좀 어렸어요. 그조그만한고 힘도 없었는데 아무도 절대 안 때리는 거예요. 내가 때리면 내가 받아치려고 학교에 불을 확 치러버려야지 이렇게 마음을 먹고 있었는데 아무도 안 때려서 가지고 서먹지 못했어요. 가 괴롭히면 의자를 그냥 장문을 던져, 육창을 다 깨버리라고 생각했는데, 그 전략을 못 써먹었어요. (웃음) 괴롭히는 사람 있어요. (웃음) 저는 괴롭히면 안 당했어요. 근데, 착한 사람이, 나쁜 사람이 괴롭히는 게 아니고, 시골에 가보라고. 시골 터스의 이야기 진짜 많아요. 근데 시골 사람도 할 말이 있는 거야. 도시 사람이 와가지고 시골에서 부역을 하는데 행사에 나오지도 않고, 찬조금도 안 내고, 왕래도 안 하고, 시골 사람 입장에서는 굉장히 배알이 꼴리는 거죠. 저는 그 심정을 이해를 해요. 그런데 섬이라든가 고립된 곳은 항상 이상한 일이 일어납니다. 제일 심한 게 지금 전쟁 중인 예멘, 산악국가예요. 사막 한가운데 갑자기 산이 있어. 그보다 더 심한 게 마케도니아. 알렉산더 시절부터 이 황당한 인간이 있었어요. 카논이라는 게인데 전통적인 관습법으로 복수를 하게 돼 있는 거예요. 카논을 하는 집은 경찰도 안 건드려요. 왜냐면 사람 집안에 갇혀서 못 나와. 밖에서 누가 식량을 갖다 주고 음식을 배달해 주고 창문 밖으로 고개를 내미는 순간 밖에서 총을 쏴버려요. 그러니까 그 카논에 해당하는 사람이 그 갇혀있는 탑이 있는데 그 탑, 돌탑 밖에서 누군가 계속 총을 겨누고 있는 거예요. 나오기만 하면 쏜다. 제발 나오지 마라. 나오면 내가 쏴야 되니까. 아직도 그 짓을 하고 있다고. 그래서 도로 공사가 중단됐어. 도로를 공사를 하는데 카눈 하는 집을 허물으면 그 안에 있는 사람이 나오고 그때 뭐총 맞는다고 그리고 그러니까 도로공사가 중단돼 버린 거예요 와, 이런 일이 어디서 일어냐 알바니아에서 일 이스마일 카다레 부서진 사월 그 일부분 자세하게 나옵니다 끔찍해 끔찍해 그러니까 산악국가 섬이섬 섬 중에서 제일 악질적인 전투민족이 누구냐 마오리족입니다 마오리족은 자기들끼리 막 엄청 싸워요 뭐 이것만 하는 게 아니고 어, 이거 하잖아. <웃음> 근데 실제로 엄청나게 열심히 싸우는데 영국인이 이 마오리족하고 싸우다 패배했어요. 영국인 수백 명이 죽어서. 영국 어, 정규군도 마오리족 병사한테 못 당해요. 마오리족은 해양 민족이기 때문에, 섬에서 살기 때문에 전멸시킵니다. 그러니까 마오리족이 다른 민족이 섬으로 쳐들어갔다 면그 말을 한 명도 안 남겨놓고 전멸시켜버려요. 실제로 그 백인들이 마오리족한테 가서 뉴질랜드 마을리족한테 가서 저 남쪽에 섬이 하나 있던데 하고 괜히 이야기를 했는데 마을리족 사람들이 카누를 타고 전부 그 섬으로 가서 그 섬에 사는 원주민을 완벽하게 멸종시켰어요. 그래서 그섬 원주민은 지구에서 사라져버렸습니다. 엄청난 저투민족인 거예요. 제가 섬에서 일을 좀 해봤지만 섬 안에 또 섬이 있어요. 근데그섬 안에 또 섬이 있는 거야. 그래서 제가 일하던 그 집사람이 큰 동네 사람하고는 교류를 안 한다는 거예요. 원수가 졌다는 거예요. 틀어졌어 왜 틀어졌냐니까 근데 그 양반이 그 섬에서 제일 먼저 뭔가를 도입했는데 뭐말 사람이 시샘을 하고 어쩌고 저쩌고 그더 자세한 이야기를 하면 안 되고 (웃음) 제가 들어보는 기도 안찬 거예요 섬 안에 섬이 있고 그섬 안에 또 섬이 있는 거야 다 이렇게 반복해서 서로 등 돌리고 있는 거예요 사삼 학살도 그거하고 관련이 있어요 같은 제주도 안에서 해양 바깥쪽하고 안쪽이 서로 왕래를 안 해요 엄청난 거야 그러니까 박정희가 유경수하고 결혼하고 옥천 사람이죠. 사 부여사람 김종필하고 콤비를 짜는 순간 호남은 섬으로 고립돼 버린 거예요. 한번 고립돼 버리면 누가 뭐 지역주의를 조장하지 않아도 자동으로 이런 일이 나요 처감 삼천리지. 다 눈치코치로 알아듣는 거예요. 그런데 문제는 이 호남 귀족들이라고 대표적인 김종인 하냐. 아버지 누구냐. 가인 김병로 선생 하냐. 가인 김병론과 누군가? 응. 순천 출신 호족이. 순천은 내손 안에 있어 있다. 이런 사람이 김병론인데, 그 손자인 김종인이 하는 짓이 뭐라고. 자기는 서울에서 태어났으니까, 호남 사람이 아니다. 하고, 양다리를 딱 걸치고, 한쪽 다리는 민주당, 한쪽 다리는 국힘당, 이러고 있다. 제주도 사람도 똑같아요. 그 사람들은 생각은 자기가 캐스팅 포터가 되겠다는 거예요. 그 권력 행동이라고. 결국, 자기가 죽는 거예요. 이거. 영국 귀족들도 똑같은 질서였어요. 2차 대전 한창 진행 중이고 런던이 폭격당하는 와중에도 이 영국 귀족들은 독일 귀족하고 내통하고 있어요. 왜냐하면 한 집안이야. 우리 생각에는 영국인, 영국인, 독일인, 독일인 이런데 귀족은 서로 결혼을 하기 때문에 영국 왕이 독일계예요. 독일 사람이야. 영국, 독일, 특히 독일은 다른 나라의 왕을 많이 빌려줬기 때문에 러시아 왕, 또 독일 사람, 영국 왕, 또 독일 사람 말고는 다한 집안이야. 집안 직국리니까 서로 친해가지고 막, 응. 영국하고 독일은 전쟁 중인데 그 귀족들은 간첩짓을 하고 있는 거예요. 진중권도 똑같은 인간이에요. 자기는 귀족이기 때문에 자기 마음대로 해도 된다. 스스로 면죄부를 줘버리는 거예요. 그런 그 엘리트의 특권의식을 없애야 된다. 그런 얘기입니다. 예, 이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 문어가 영리한 이유. 사람이 영리한 이유는 손을 쓰기 때문이고 혀를 써기 때문이고 도구를 사, 사용하기 때문에 그런 거예요. 동물은 도구가 없냐? 동물은 수, 발톱이 도구예요. 이빨이 도구. 그러니까 모든 동물은 도구를 씁니다. 근데 문어가 또 도구를 많이 쓰잖아요. 문어는 발이 8개야. <웃음> 사람은 손이 2개인데 문어는 손이 8개라고. 그리고 문어도 그, 그 8개 중에 2개는 두 다리로 딱 쓰고 나머지는 손으로 쓰고 있는 거예요. 도구를 사용하면 머리가 좋아진다. 이게 무슨 얘기냐 면 구조론적으로 인간이 머리가 이렇게 크지만 이 중에 실제로 지능하고 관계되는 부분은 이만큼밖에 안 돼요. 뇌의 99%는 지능하고 관계가 있고 뭘 하냐면 인체를 관리합니다. 그런데 그 인체가 손이라는 거죠. 손을 관리하다 보면 머리가 좋아지는 거죠. 혀를 관리하다 보면 머리가 좋아지는 거죠. 그것도 뭐냐 집단 행동을 하다 보면 머리가 좋아지는 거죠. 인간이 머리가 좋아지는 이유는 세 가지인 거죠. 첫째는 언어, 두 번째는 손, 세 번째는 사회. 이세 가지 때문에 인간이 머리가 좋아졌다. 그리고 모방행동 이런 것도 있죠. 그리고 표정, 여러 가지 있어요. 이런 것이 종합적으로 이 지능을 좋게 한다. 이런 건 구조적으로 이런 것을 풀면 굉장히 쉽게 풀린다 이런 얘기예 이게 무슨 얘기냐 하면 인공지능이 지금 안 되고 있는 것도 최근에 많이 좋아졌죠. GPT가 나오고 많이 좋아졌는데 그럼에도 불구하고 인공지능이 기대에 못 미치는 이유 도구를 사용하지 않기 때문에 그런 거예요. 그러니까, 인간은 손이 두 개인데, 문어는 손이 여덟 개인데, 인공지능은 손이 한 개라는 거예요. 손이 많아야 인공지능이, 이, 달한다 그래서, 인공지능이 이 도구 개념을 섭득하는 순간, 점퍼가 일어나서 엄청난 변화가 일어난다. 이별 카타고가 그 인간한테 깨졌기 때문에, 거기서 힌트를 얻어야 돼요. 인공지능을 감시하는 인공지능이 있어야 돼 그래서 인간이 지금 인공지능은 뭐냐면 도서관이에요 도서관 도서관이 지능이 냐고 아니잖아 그러니까 학습을 한다는 것은 도서관에 책을 많이 사놓는다 이거 똑같은 거예요 그 도서관에 책을 내머리 속에 넣고 다닐 필요가 없잖아 책을 그냥 도서관에 쓰면 돼요 마찬가지로 지식은 인공지능이 학습할 필요가 없어 그냥 구글 이있는 거야 학습이라는큰 의미가 없고 도구를, 도구를 사용하는 게 중요하다. 그런 얘기죠. 그래서 이 도구 개념을 인공지능에 적용하는 순간 엄청 이 일체월장 혁명적인 인공지능이 나온다. 인구, 인간이 머리가 좋아진 것은 한 방향으로 가기 때문에 그런 거예요. 세상 모든 것은 어떤 두 개가 연결되는 순간 그때부터 한 방향으로 가게 돼요. 근데 혼자 있으면 좋은 일도 하고 나쁜 일도 하고 이랬다, 저랬다 하는데 둘만 있으면 사골치요. <웃음> 사람은 셋만 있으면 뭔가가 나빠져요. 근데 혼자 있을 때는 뭐 교통질서를 그 지킬까, 발까, 이거는 눈치 딱 보다가 어, 빨간불 딱 지키자. 파란불 딱 대충 하자. 뭐 이렇게 적당히 하는데 서너맹이 되는 순간 그때부터 그렇게 마음대로 결정할 수가 없어요. 왜냐하면 다른 사람하고 이 의견 불일치가 일어나면 피곤하니까. 그러니까 그때부터 자기 의견을 말하지 않고 다른 사람이 받아들일 의견을 말합니다. 다시 말해서 내가 생각을 딱 해보고 이렇게 하자. 이게 아니라 내가 이 말을 하면 저 사람이 받아들일까 아니면 비웃을까? 내 생각을 이야기하는 게 다른 사람이 비웃지 않는 그런 이야기만 하는 거예요. 그러니까 자기 생각 중에 반을 잘라버려요. 그런 식으로 또 잘라버리고, 잘라버리고 한 5명만 모이면 일제히 바보가 돼버리는 거예요. 아까 제가 이재명에 대해서도 백업을 준비해야 된다고 하는 얘기도 개딸들이 모여가지고 영차영차 해버리면 바보가 돼버려요 사람이 많을수록 바보가 된다고 왜냐면 생각이 있는 사람이 생각을 해가지고 자기 의견을 말하려고 하다가도 야, 사람들이 지금 화가 나는데 혹시 내가 말을 잘 못해가지고 용 먹지 않을까 사람들을 더 짜증나게 하지 않을까 눈치를 보게 되는 거예요 그래서. 기차에 제가 비유를 해놨는데 옛날에 기차가 뒤로 가다가 사고난 적이 있어요. 경산인가 대구 그절디인가에서 일어난 사건인데 아마 경산에서 반야월인가 그랬어요. 반야월. 응. 경산하고 응. 대구선이 반야월 응. 부근에서 옛날 70년대에 열차가 오토바이 치었는데 기관사가 오토바이를 확인한다고 열차를 후진시켰어요. 그래서 차하고 박아버렸어요. 응. 기차는 폐쇄 구간이라고 있어가지고 그 구간 안에는 열차한 대만 있어야 돼요. 한 구간 안에 폐쇄 구간 안에 기차가 두대 있으면 안 돼. 네? 그 근데 뭐 기차 기관사가 기차를 후진시켜서 뒤차고바아버린 거죠. 황당한 응. 일이라는 거예요. 그러니까 이게 간섭 효과인데 간섭을 피하려면 한 방향으로 옵니다. 뭐 새들이 무리지어 이동할 때도 그렇고 메뚜기 때의 이동도 그렇고 신도림역 지하철에서 사람의 이동도 그렇고 서로 충돌하지 않는 방향으로 가는 거예요. 간섭을 최소화하는 방향으로 인간들은 움직인다. 그렇게 하겠죠. 그래서 제가 저번에 오원선이 칸첸중과의 등정을 했냐. 이 문제에도 오원선이 이상하게 생각하고 있는데 뭔가 나쁜 죄를 지었을 때는 검사가 증명해야 을 돼. 그러나 자기가 얻어 상받을 일을 했을 때는 본인이 증명해야 돼. 그러니까 이거 반대로 생각하는 거예요. 오원선은, 어. 무죄 추정의 원칙에서 어? 내가 칸천준과 정상에 등반한 걸로 추정해야 된다. 왜냐하면 나는 죄가 없다. 내가 내가 법적으로 유죄가 아니니까 무죄 추정을 해서 등반한 걸로 추정해달라. (웃음) 뭐 이런 얘기. (웃음) 소록민이 골을 안 넣었는데 골 넣은 걸로 추정해달라. 어? 월드컵 우승을 못했는데 월드컵 우승을 한 걸로 추정해달라. 이건 황당한 거 아니야. 그러니까 이 세상 모든 것이 한 방향으로 가게 돼 있는데 범죄는 검사가 입증 책임을 지고 뭔가 상 받을 일은 본인이 입증 책임을 지는 거예요 한천준과 옳론 것은 상 받을 일이죠 본인이 입증을 해야 돼요 뭔가 잘했으면 지가 입증을 해야 돼요 항상 방향이 한게 있어요 두 방향이 아니야 사람들이 이걸 두 방향으로 착각하기 때문에 네가 입증해라 <웃음> 아니 본인이 입증해야지 범죄는 반대, 범죄는 자기가 입증해야 돼 이런 걸 우리가 알아야 된다 그런 얘기죠. 네, 다음 곡기는 행복한 사람의 죽어. 이거 뭐 작년 이야기인데 2022년 뉴스. 지구에서 가장 행복한 남자가 호텔 욕실에서 숨졌다. 로더러너라는 별명으로 불린 앤서니 보데이. 아, 2018년에 죽은 2018년. 이 뉴스는 2022년 났고 2018년에 이 오바마와 하노이에서 살국수를 먹고 서울에서는 폭탄주도 마시고 자살했다. 그런 얘기죠. 그런데 이 신문 기사의 제목이 행복과 자살이 관계가 있는 것처럼 뽑아내요. 즉, 불행한 사람이 자살한다. 물론 그런 일도 있죠. 빚쟁이한테 시달리다가 자살한 사람도 있는데 제가 때는 불행한 사람이 자살한다는 것은 잘못된 얘기예요. 물론 1%, 10% 자살한 사람 중에 한 10%는 불행한 사람일 수도 있는데 이 사람은 그건 상관없어요. 이 코비, 코미디언 로빈 윌리엄스, 이 아저씨도 그주시신의 사회, 그 훌륭한 배우인데 굉장히 너, 유능한 코미디언이란 말이죠. 근데 이 양반이 항상 얼굴에 그림자가 있어요. 항상 어. 웃고 다니는데 자세히 보면 얼굴에 약간 슬픈 기운이 있어요. 이런 표정이 있어요. 그래서 로빈 윌리엄스가 죽었다 했을 때 저는 납득이 되는 거예요. 그 충분히 납득되지. 그 로빈 윌리엄스 얼굴에서 그 어두운 표정을 발견하지 못했습니까? 어두운 표정이 있어요. 그런데 제가 이 앤서니 보데인이라는 사람에 대해서는 잘 모르는데 이 사람에 대해서 좀 많은 사람 이야기 들어보니까 앤서니 보데인 양반도 얼굴에 어두운 표정이 있다. 그런 얘기예요. 그래서 처칠도 그런데 처칠도 우울증 환장했어요. 사람을 잘 죽인 인간인데, 왜 이렇게 처칠은 난폭하고 흉악할까? 본인이 우울증 환자이기 때문에 우울증 발작을 일으키는 거예요. 평소에 가만히 있다가 우울증 발작이 있다고 하다 죽여! 독일 새끼 죽여! 인도놈 죽여! 300만 죽여버리고, 오스만 제국 죽여! 20만 죽여버리고, 오스만 사람 20만, 영국인 병사 20만 합쳐서, 양쪽 합쳐서 한 50만을 처칠 혼자 죽였어요. 처칠이 나쁜 놈이라서 오스만이 영국에 발전한배두 척을 압수해버렸다고. 그래서 오스만 제국을 전쟁에 몰아넣고 상방 합쳐서 50만을 죽인 거예요. 50만을 누가 죽인다 처칠 혼자서 때려 죽인 거야. 그 인도에서는 일본군이 그 벵골 지방에서 식량을 조달할까 봐 인도 벵골 사람 300만 명을 굶게 죽였어. 이런 짓을 왜 했냐. 이 사람이 우울증 환자예요. 자기 우울증 때문에 사람죽이겠다는 거예요. 한국의 독립에 대해서 반대한 나쁜 사람이 한 번. 서치유 인류의 적이다. 메가더 이상으로 나쁜 놈이. 메가더도 엄청 나쁜 인간인데, 그 이야기하면 끝이 없죠? 그걸 모르는 사람이 많았어요, 아는. 메가더가 한국에 한 번만 왔다 면 한국에 단 하룻밤도 한국에서 잠을 잔 적이 없어요. 비행기 타고 오기는 몇번 왔는데, 오자마자 당일치기로 다녀갔지, 한국에서 숙박을 한 적이 없어. 근데 만약 맥가드 한국에서 하루 정도라도 숙박을 했다면 6.25가 그렇게 되진 않았어요 아마 그렇게 됐다면 지금 휴전선은 평양하고 원산 사이에 있습니다 원래 그게 미국의 계획이에요 근데 이 양반이 사고 치는 바람에 개판되어 (웃음) 버린거죠 제가 하고 싶은데 얘기는 뭐냐면 행복하게 좋은 거다 이건 일종의 주술이고 사이비 종교예요. 사회비 종교. 그런 게어 있어. 행복은 행복이고. 그건 하나의 단어예 단어. 의감이 좋은 단어. 해피. 이발음 해보면 상당히 해피한 느낌이 들어요. 아, 이건 좋은 단어네. 뭐, 러브. 이것도 좋은 단어잖아요. 러브 하면 뭔가 러블러블해져가지고 <웃음> 몸이 러블러블해져가지고 뭔가 이, 어, 기분이 좋아져요. 러브라든가 해피라든가 좋은 단어인데 그냥 단어일 뿐이에요. 옛날에 시인들이 자살을 했고 요세은가 자살을 하는데 그 왜옛날에 시인이 자살했을까? 트렌드가 그런 거예요 요즘 왜세 f 가 자살하나 트렌드라고 한국에도 그렇고 백종원이 뜨잖아요 대중들이 권력을 가지니까 대중들이 신는 시인들만 잘난 사람들만 짓는 건데 요리는 누구나 할수 있으니까 이제 분위기가 그렇게 되는 거죠 제가 하고 싶은 얘기는 결론은 호르몬이라는 거죠 안테나가 감도가 높은 사람이 저도 좀 감도가 높은 편인데 자살 위험 확률이 높아요 그 그러니까 연예인이라든가 서포트맨이라든가 뭔가 어떤 사람들은 트렌드를 읽고 그게 적극적으로 반응하는 사람들은 안테나가 예리한 거예요 안테나가 분한 사람은 안 죽어 안테나가 팔팔한 사람들이 죽는데 호르몬 때문에 그런 거 그러니까 안테나가 예민한 사람들이 이 우울증도 잘그리고 좋을 정도 잘 걸리고, 조에서 정을 울고, 갑자기 확, 왔다 갔다, 왔다 갔다, 이잘 변해요. 여기 다운돼 있다가, 갑자기 막 신나가지고, 막 ADHD처럼 막 떠들고 다니다가, 휩쓸고 다니다가, 또막 이렇게 쳐져 있다가, 양극화 현상이 일어나는 거예요. 그래서, 이, 예민한 사람이 잘 다치고, 잘 다치는 사람이 잘 죽는다. 그러니까, 내가 좀 예민하다. 이런 생각이 들면, 쉽게 다친다. 다치다 보면 죽을 수도 있다 이렇게 생각을 하고 안 죽는 구조로 만들어놔야 돼 그건 뭐냐면 다른 사람이 나를 간섭하게 하는 거야 다른 사람이 끊임없이 나한테 잔소리를 하고 감시를 하고 괴롭히고 괴롭혀줘야 돼 우울증 환자를 살리는 방법은 계속 너 뭐하냐 밥 먹었냐 이렇게 말을 걸어 가지고 괴롭혀놔야 돼 옛날 조선시대에는 자살한 사람이 별로 없었다고 왜냐 워낙 사람이 힘들어가지고 계속 괴롭힘을 당하다 보니까 자살할 생각이 안 나는 거죠. 무슨 얘기냐면 저 같은 경우는 원래는 한 서무살까지만 살면 살만큼 살아다 이렇게 생각했어. 어릴 때는. 왜냐면 인생의 비밀을 푸는 데는 한 서무살까지 살아봐야 저도 인생의 해답을 얻을 것이다. 이렇게 생각한 거예요. 어렸을 때 선생님이 한 이상한 얘기를 해가지고 일본의 어떤 천재가 일본에서 제일 잘 나가는 동경제국대 철학과 학생이 폭포에서 다이빙에서 죽었다는 거예요. 왜 죽으냐? 그 사람은 인생의 비밀을 다 알았어. 그래서 이제, 인생의 할 일이 끝났다. 그냥 비밀을 알았으니까 게임 끝! 자살해버렸다는 거예요. 그 얘기 듣고, 아, 나는 스물 일곱 살까지는 살아야지. 왜냐면 이상도 스물 일곱 살까지 살았을까. 뭐 이런 일 생각을 했는데, 살다 보니까 지금 아직까지 살아있는 거예요. 왜냐하면, 자기한테 큰 임무를 주고, 그 임무를 계속 일을 하다 보면, 멈출 수가 없게 되는 거죠. 그래서 상호작용 속에 자기를 가둬야 되는 거예요. 가족과 친구와 동료와 팀과 역사와 일주와 진리와 팀플레이를 하다 보면 계속 패스를 주고받다 보면 그 패스를 내가 끊으면 안 돼요. 계속 패스로막 전달 전달 하는데, 손흥민과 케인과 얘들이 막 패스를 하는데, 갑자기 막 자살해버리면 안 되지. 패스가 연결이 안 되잖아. 그래서 상호작용 속에 자기를 가둬야 된다 그런 얘기고 민폐를 끼치면 안 되죠 자살을 안 하는 이유는 자살은 민폐다 그런 얘기죠 그래서 이 재벌들 이 양반 앤서니 보대인이 양반은 새로운 상황이 와 있었어요 그 제가 뉴스를 많이 보지는 않는데 약간 검토해본 결과 이 양반이 부인이 젊은 사람이고. 부인이 미투의 피해자고, 미투를 한걸이 양반이 적극 지지했는데, 알고 보니까 또 가해자고, 피해자이면서 가해자야. 이런 일이 일어나면 위험한 거예요. 무슨 얘기냐면, 위험 구간에 있으면 안 돼. 아, 여기 는 사고가 날만하다. 그런 위치를 없애야 돼요. 중부 내륙 가다 보면 그 사고 잘 나는 구간이 있어. 그런 구간 자체가 없어야 된다. 그런 얘기죠. 그래서, 이 자기한테 미션을 줘가지고, 숙제를 계속하다가, 숙제가 끝이 안 나서 아직 못 죽고 있다. 이런 구조를 만들어야 됩니다. 그것은 진리를 주고 하는 것이다. 진리를 찾다 보면 죽을 찬스를 놓치게 된다. 그런 얘기를 제가 하는 거예요 시간이 좀 남아있습니까? 그러면, 부지의 지, 어떻게 했던 이야기인데, 조금 더 하겠습니다. 이 다음 카페 구조론 자리 게시판을 구조론 자리 이름은 바꿀 거예요. 언제 바꾸냐면 3월 11일에 바꾸, 바꿀 수 있어요. 그 이전까지 못바꾸 이름을 자 바꿀 수 있는 줄 알고 바꿨는데 한번 바꾸니까 다시 못 바꾸는 거예요. 이 카페에 제가 글을 왼쪽 메뉴에 보면 구조론 세글이라고 해놨어요. 그 밑에 있던 걸 위로 올렸어요. 구조론 게시판에 영어로 번역한 글은 밑으로 내리고 그 위로 올려놨는데 맨 위에 꼭이 파천화 와 엄청난 내용이 인간은 구조를 모른다 사건을 모른다 에너지를 모른다 변화를 모른다 메커니즘을 모른다 체계를 모른다 왜 이렇게 쭉 모른다 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 모른다, 모른다. 주어서숨냐면구조를 뭐냐? 존재의 설계도인 거예요. 사람들이 껍데기 나로 설계도를 잘 몰라 자동차 껍데기 달 알지 아, 저거 자동차다, 이게 배다, 저거 구름마다 저거 손수레다, 저거 자전거다, 저거 오토바이다 이런 거는 알아. 근데 핸들을 조정할줄 모르는 거예요. 왜 이런 얘기를 하냐면, 껍데기를 이 여는 순간 할 얘기가 백배로많아져 그러니까 화분을 하나 갖다 놓고 이 화분에 대해서 이야기하라고 어 이거는 뭐 장미꽃이네? 더 이상 할얘기 없어. 근데 구조를 이야기하는 순간 아, 꽃잎도 있고 뭐, 꽃받침도 있고 뭐, 암술이 있고 수술이 있고 꽃가루가 뭐, 뭐, 있고 수정이 어떻게 이루어지고 뭐, 암벌이 오고 수벌이 오고 호박벌이 오고 일벌이 오고 말벌이 오고 계속 이야기가 나오는 거예요. 그래서 여러분이 막 글을 써야 되는데 아 글을 쓸게 없다. 아, 아까 얘기한 죽은 시인의 사회도 나지만 거기 보면 그 로빈 윌리엄스가 생각하는 방법을 가르친다. 일단 뭐싫어쓰라 정, 정의에 대해서 시를 쓰라 보통 사람이 이제 지하철을 시를 쓰다 뭐 정답다, 정겹다다 뭐 정은 좋은 것이여, 뭐 우리 것이 좋은 것이여 뭐 이런 식으로 하는 거예요. 가만 보면 이게 시가 아니고 논문이에요, 논문. 시를 쓰라고 그러는데 논문을 쓰고 있어요. 왜 그러냐면 이걸 일종의 시험 문제라고 생각하는 거예요. 선생님이 나한테 시험 문제를 내줬어. 답을 맞춰야 돼. 정의에 대해서 써야 돼. 이 시험 문제다. 라는 생각이 무의식 속에 박혀있기 때문에, 시를 쓰라니까, 어, 논문을 쓰고 있는 거예요. <웃음> 내가 봤을 때 지하철지는 전부 논문이 논문이야. 논문이야 시가 아니야. 정의에도 시를 쓰라면 내가 생각을 해야 된다고. 생각을 한다는 것은 자기 시, 직접 그 체험을 해야 되는 거예요. 또는 자기가 실제로 그 정의에 대해서 느낀 게 있어야 돼요. 그냥 정이란 단어를 딱 떠올려가지고 음, 정겹뭐정답뭐 어, 정조치 뭐, 이런 식으로 생각하면 안 되고 정이라는 것은 어떤 그 개념을 극한으로 밀어붙여야 돼요 정이 되려면 한 3000년 동안 정이 들어야 어, 정이 좀 들었구나 하는 느낌이 들 정도로 끝까지 극한으로 밀어붙여가지고 그 극한의 정을 이야기해야 됩니다 그냥 정은 그저 정이지 어, 그런 거는 그냥 애, 애들 노닥거리는 거고 그런 식으로 하여튼 그런 느낌을 주는 게 죽은 시인의 사회에 나오는, 생각하는 방법이, 생각하는 방법을 나는 가르고 있다. 그건 이론의 수학공식처럼 뭐 문제를 푸는 게 아니고 에너지를 끌어올리는 것이다. 그럼 어떻게 했냐? 교탁 위에 올라가야 돼. 확 올라가서 책상 위에 두 발을 서서 천하를 구워보면 에너지가 팍 끌어올라가지고 실을 쓸 마음이 되는 거예요. 그럴 때제중학생때 그 담임선생이 박해수 시인인데, 그 양반이 그, 높은 음자리, 그 뭡니까? 저 바다에 누워, 그 시, 노래의, 대학가요제에 나온 저 바다에 누워 작사가예요. 근데 그게 우리, 중학교 1학년 때 우리 담임선생이었어. 근데 그 양반이 보항대 위에 올라가서, 경주 봉황대 위에 올라가서, 소주를 앉아 찍거리면서 지금 거기 올라가면 맞아 죽습니다. 첨성도 위에는 안 올라가지 몰라. 근데 경주 사람 다한 번씩 올라가 봤겠지만, 지나보나지 않을 때다그히기어 그, 그 올라갔습니다. 신라문화지 행렬 보려고, 그 봉황대가 큰게 있고 작은 게 있는데, 자, 저는 작은 봉황대에 올라갔고, 큰 봉황대는 안 올라갔어요. 하여튼, 봉황대 꼭대기 올라가서 소주를 한잔 마시면서, 천하를 구워보면서, 세상이 내발 밑에 있다. 이렇게 확 호연지기를 묻어둬야 시가 팍 튀어나오는 거지. 그냥 막 아, 정답네, 쟁겹네. 이래가지고 시가 안 나와요. 그냥, 어. 시, 자기 대가리를 도끼를 찍어버려야 돼요. 그래야 물리적으로 튀어나오는 거예요. 그래서, 이 내부의 메커니즘에 대한 관점이 있어야 된다. 그런 얘기죠. 우리가 물질은 아는데 성질은 모른다. 산물은 아는데 사건을 모른다. 형태는 아는데 기능을 모른다. 결과적은 아는데 원인을 모른다. 이게 뭐냐면 설계도가 없다는 얘기예요. 설계도 이야기를 이렇게 길게, 다시 말해서 우리는 존재의 설계도가 없다. 존재는 그냥 존재한다 이렇게 생각합니다. 왜 그러냐? 그렇 얘기했듯이 아까 이야기 안 했구나. 어떤 물체가 있다고 치면 우리는 이 물체가 있고 그다음 이것이 외력의 작용을 통해서 움직인다고 생각 다시 말해서 음. 있는 게 하나고 <웃음> 움직이는 건두 개예요. 데 구조론으로 보면 그 움직이는 그 자체가 존재해요. 다시 말해서 이게 움직이는 게 아니고 움직이는 그것이 바로 이것이다. 이것이 움직이면 일단 이것이 있고 움직이면 있으니까 두 개가 있는 거예요. 우리가 생각하면 이것이 움직인다면 하 이것은 한 개고 어, 한 개네. <웃음> 그럼 이것이 한 개니까 한 개는 이렇게 생하는데 구조론적으로 이것이 움직인다 하면 이것이 하나 움직이는 게 하나 이미 두 개가 있는 거예요. 그래서 이 우주 안에 이런 있을 수가 없어요. 이런 외부의 자극에 반응안 해요. 그냥 움직이지 않으니까 움직인다 하면 그건 이미 두 개예요. 그게 뭐냐면 어, 어떤 가만히 있는 것그 자체가 이미 내부에서 움직이고 있다는 거죠. 그럼 다시 말해서 어떤 이런 이거야 그럼 이런 뭐냐면 이거라고. 방향전환이라는 거죠. 다시 말해서 존재는 그 자체로 방향전환이다. 다시 말해서 존재가 있고 이 존재가 방향을 이렇게다가 바꾸는 게 아니고 존재 그 자체가 방향전환인 거예요. 방향을 전환하지 않으면 그건 존재가 아니야. 그냥 방향전환을 내부에 감추고 있지 않으면 외부의 자극에 반응할 수 없고 반응할 수 없으면 그거는 무, 유가 아니고 무, 존재가 아니기 때문에 그렇다. 존재는 곧 방향전환이다. 그런 얘기 그래서 결론이 뭐냐면 제가 이걸 게시판에 올렸지만 그 내용을 따블로늘려놨어요 그래서 관심 있는 분은 다시 한번 읽어보시고 인간들은 코끼리의 다리, 귀, 발 이런 걸 만져보려고 하는데 몸통은 안 보려고요 왜냐면 그걸 표현할 언어가 없기 때문에 그래서 지역 말단에 대해서는 굉장히 열심히 현미경을 들여다보고 따지는데 본질에 대해서는 아무도 말을 안 해요. 그냥 봐도 그걸 표현할 언어가 없어. 너무 엄두가 안 나는 큰 작업이라는 거죠. 그런데 저는 이미 이걸 시작해버렸고 50년 동안 해왔기 때문에 방대한 이야기를 차근차근 기초부터 빌드업을 시작해서 다 사올렸다. 무슨 얘기냐면 구조론적인 주장은 어디 가서 말하기 힘들어요. 사실 이걸. 그냥 구조론적인 관점에서 그건 아니다. 뭐 틀렸다. 맞다. 뭐 이런 얘기를 할수 있는데 누가 나한테 와서 아, 구조론을 설명해봐라. 그러면 1단계, 2단계, 10단계, 10단계를 거쳐가야 돼 그러니까 먼저 A를 말해야 되고 A를 말하기 a 의 전제가 된 이걸 말해야 되고 이것의전제 이걸 말해야 되고 이걸 전제 이걸 말해야 되고, 쭉 가야 되는 거예요. 질입자힘 운동 량까지 가야 되는 거예요. 그냥 우리가 보는 것은 양인데 그 양을 만드는 것은 운동이고 운동을 만드는 건 힘이고 힘을 만드는 건 입자고 입자를 만드는 건지이고 일단 다섯 가지로 출발하기 때문에 굉장히 설명하기가 복잡하다. 그런 얘기죠. 그렇지만 그걸 한번 누군가가 시작을 했기 때문에 이제 게임은 끝났다. 얘기다. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참고해주신 84명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.